0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus mais uma vez nos conceda a sua graça divina para que possamos refletir acerca de um assunto muito interessante, fugindo da temática da reencarnação. Sei que os irmãos é, estão aguardando mais uma evidência de reencarnação na Bíblia, porém hoje vamos, de vez em quando vamos fugir um pouco ao, ao tema reencarnação para abordar outros né, que a Bíblia fala. E hoje vamos falar sobre a comunicação com os mortos. A comunicação com os mortos é, na Bíblia, né, meus irmãos? Então vamos lá para a seguinte questão, né, que quando o Mestre Jesus... É, por ocasião da morte de Jesus, no caso, vários espíritos humanos eles aparecem a muitas pessoas que estavam em Jerusalém, começando a nossa as nossas evidências de encarnação acerca do tema comunicação com os mortos, né? Então é sabido que, é, como havia dito, né? Por ocasião da morte de Jesus, é, por ocasião da morte de Jesus, né? Vários espíritos humanos eles apareceram a muitas pessoas que estavam em Jerusalém. Confirmando-nos que, de, de fato, os espíritos dos mortos manifestam-se realmente a nós espíritos encarnados, aqui no nosso mundo físico. Né? E é de, onde é dito em Mateus 27, 27, versículo 53: E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Correto, meus irmãos? Observe bem Vou repetir, saindo dos sepulcros Depois da ressurreição de Jesus Entraram na cidade santa E apareceram muitos. No caso são espíritos aqui Desencarnados é A primeira é, Digamos assim, a primeira evidência bíblica né, Em Mateus 27, 53 De que os espíritos se apresentam né, Desencarnados, ao mundo dos encarnados né? Aqui claramente Exposto nesse texto né? Mas assim não é sabido que é, é, Temos aqui mais um caso De comunicabilidade dos mortos né, Que apareceram a, a, para, no, a, para nós Desta vez a, também é encontrado Lá na, no livro de Paulo lá na, Paulo de Tarso Nas né, epístolas de Paulo Em Atos Desta vez aqui em Atos 16, versículo 9 Onde é dito A noite sobreveio a Paulo Numa visão na qual um homem, vejam bem Um homem macedônio Estava em pé, olha só Ele errogava dizendo Passa a Macedônia e ajude-nos Correto? José? Atos 16, versículo 9 Então o que nós observamos Que tanto Mateus 27, 53 Quanto Atos 16, versículo 9 Nos é apresentado dois textos bíblicos Que não deixam dúvida Que ali se apresentaram espíritos desencarnados, pessoas que já, assim como nós, estavam presentes na ocasião. Uma a, colocado, é colocada, moldada por Jesus, a, na parte que Jesus, é, vários espíritos humanos apareceram há muitos, né? e outra, Paulo descrevendo que um, um homem macedônio estava em pé, né? bem próximo a ele, e dizendo, né, Ele rogava, dizendo, né? Passa a Macedônia e ajude-nos. Né? Um homem, né? Obviamente, esse homem estava, nunca é um espírito desencarnado. Então, houve uma intermediação, intermediação, meus irmãos, entre vivos e mortos. Isso não, não tem como para onde fugir, tá correto? Está bem claro aqui nesses dois textos. É a verdade de que os espíritos encarnados, eles manifestam, viu? É, Nós foi é, confirmada. Também, no caso, por dezenas cientistas do passado E atuais, em, entre estes até dois de prêmio Nobel né? Quer dizer, no caso, nós podemos citar William Crookes né? No caso, do ano 1919 William Crookes e o francês Charles Richet, em 1913 E é por isso, e por ser a própria Bíblia um livro mediúnico Que, os, que o Espiritismo, é, não é por acaso, tem crescido muito né? Principalmente no Brasil, né mesmo? Realmente essa questão de mediunidade, da comunicação com os mortos, é algo que é, tem que ser estudado mais a fundo, né? Para que a gente possa entender que a Bíblia nunca negou esse, essa questão, né? É interessante que nós temos um texto lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 9, e, e versículo 11, 21 a ah, 22, o seguinte, né? Lembra o seguinte, olha só que interessante esse texto como é, uma evidência não só é, da comunicação entre mortes né? porque aqui não é bem uma comunicação, né? é uma narrativa de pessoas que já fizeram a passagem já morreram né? Então, e o que é mais interessante que nesse texto de Isaías 14, versículo 9 e versículo 11, 21 a 22 também há, é bem é explícita é, a reencarnação viu? ela está bem clara aqui no texto Onde é dito O além desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda, despertou por ti os mortos, e todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis e nações. Já foi derrubado na cova a tua soberba, juntamente com o som dos teus alaúdes, os gusanos debaixo de ti se estendem, esverte e esverte-te cobre. Prepare a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, olha só, para que não se levantem e possuem, possuem a terra. Olha só, essa parte aqui está bem clara, a ideia de um retorno à terra, pelo processo reencarnatório. Mas, e encham é o mundo de cidades, levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei de Babilônia o nome restante, o filho e o neto, diz o Senhor. De acordo com o ilustre professor Pastorino, estudioso de grego e latim, docente do Colégio Pedro II e, no caso, estudioso de grego e latim, eh, nós, eh, eh, Pastorino nos revela aqui, meu irmão, o resultado constrangedor que atinge os orgulhosos dos poderes da Terra, que não se verifica apenas de uma próxima reencarnação, como sugere o texto lido acima, mas, segundo as escrituras, eh, pode iniciar-se já com o ingresso no Sheol, e isto é o que Pastorino nos assegura em relação à obra La Reencarnación, no Antigo Testamento, né, no caso, é, página 17. Né, onde é, 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 é dito em espanhol, né, eu vou ler agora em espanhol. Ele, profeta Isaías, narra a entrada em en El Sheol do rei de Babilônia. E nos apresenta, ele refém, mofando, no caso, zombando, dele é o rei de Babilônia, que lá estava entrando, provando que os espíritos que habitavam em Sheol podem reconhecer as pessoas, dizer, provando que os espíritos que estavam lá, eles poderiam se reconhecer. Né? E exatamente foi o que aconteceu na ocasião, e que a, a, é dito, segundo a segunda narrativa de Isaías 14, uma a, a comunicação de pessoas que já estavam lá, que lá se encontravam no Sheol, estavam desencarnados. No caso, o rei de Babilônia e o Jefaim, que por ocasião daquele encontro, é, estavam literalmente zombando né, do rei que lá estava entrando. Dizendo o seguinte, tu que era rei fosse abatido como nós, tu que abalava reino, está aqui como nós, onde está a sua soberba agora? Então, é, é, o texto está é, bem claro nessas questões. Há quem diga, meus irmãos, que esse texto ele reflete a queda de luz. Pai, paz, É né? uma coisa assim que, aparentemente, não tem base, porque ela faz completamente a ideia central do texto, que de fato narra a, a uma... A, digamos assim ela confirma né o, o texto de Isaías 14:9 a partir do versículo 9 vida de relação pós morte né e mais ainda que esses espíritos já estavam desencarnados eles se encontravam lá no Sheol e havia e ali havia vida de relação né um contato pessoal né e consciente, contrariando que o nosso, determinadas crenças que dizem que após a morte a gente vai perder a consciência ou ficar dormindo aguardando um suposto e inexistente julgamento, né? Porém, é, de fato, a situação assinalada por Pastorino É inegavelmente, meus irmãos Referida pelo profeta Isaías O que prova biblicamente haver vida E mais que isso Vida de relação pós-morte Como registrado nesse trecho Nas profundezas o Sheol se agita por causa de ti Para vir ao teu encontro Para receber-te despertou os mortos Todos os potentados da terra Fez erguerem-se dos seus tronos todos os reis das nações Todos eles se interpelam e se dizem Então, também tu foste abatido como nós Acabaste igual a nós O teu falso foi precipitado no Sheol Juntamente com a música das suas arpas pois que tem fitam os olhos em ti e te observam com toda atenção. Perguntam, porventura, este homem que fez tremer a terra, olha só, homem, não tem nada a ver com Lúcifer, né, mesmo? Ele fala que é queda de Lúcifer, mas ele. Foi esse, olha só, este homem que fez tremer a terra que abalava reis. Quer dizer, aqui é uma figura, né, no caso o um rei, é o homem que abalava reis, que nada tem a ver, a nossa figura mitológica. De essa que é essa figura aqui de Lúcifer, né, o anjo de luz, ela se molda contrária a essa ideia central do texto que revela uh, falar de um homem né, que fazia primeira a, a terra, né, que abalava Hennessen, ou alguém que tinha uma autoridade aqui mesmo, né, no plano terreno, e que agora, por ocasião desse encontro, no, no Sheol, num lugar que não é muito adiantado. Né, eles, obviamente, tiveram esse, esse encontro. O rei teve esse encontro né, com o refaim, né? E o Repaim estava ali, literalmente, zombando. Né? Está bem claro o texto, né? Eu acho que no, até aqui não resta dúvida, né, meus irmãos? Então, a, seguido a, a, o, o que, a sequência né, do, desse estudo, né? Não se torne eles a levantar para submeterem a terra, encherem das cidades da face da terra. No Casaías 14... 9, versículo 11, 16 e 21, na sequência. Com clareza identificamos no texto aludido a orientação de que seja imposta morte a descendência dois Babilônios. Refaim, apesar de zombeteiros, né, demonstram-se, conhecedores da necessidade que tem os habitantes do Sheol de retornar ao cenário terreno, confirmando aquilo que eu havia dito anteriormente, que não só o texto molda a, a, a questão da sobrevivência da alma, à morte do corpo físico, como esse mesmo espírito ele tem consciência depois da morte, lá no Vale do Sheol, e uma vida de relação com outra, outros espíritos. No caso, aqui em análise, o rei de Babilônia e o e ao mesmo tempo, esse texto demonstra a reencarnação Porque eles tinham consciência que esse indivíduo Ele deveria que resgatar aquele mal que fez No caso do rei de Babilônia. Uma pessoa muito perversa Ele deveria resgatar o mal que ele fez Aqui mesmo na Terra, correto, meus irmãos? Confirmando aqui no texto A, re... a sagrada lei da reencarnação né? Eles consideravam natural A situação da volta ao plano físico e destes tais imaginavam eles então referindo aos praticantes da à maldade dos pais caso se tornasse a levantar isto é, caso se reencarnassem na, na condição de filhos ou seja, em futuras gerações de Babilônia necessariamente rescindiriam dos antigos delitos como o profeta Jeremias já afirmava que os filhos não pagam pelos erros do pai nem os pais dos filhos é, é, é mais do que lógico afirmar que são os mesmos infratores que retornam para resgatar o mal que fizeram outrora, né, no caso aqui o rei de Babilônia né, que muito mal fez na terra o Refaim, então conselha o seu cruel morticínio, para que não viesse a as maldades de outróleo e aí é uma prova inequívoca da reencarnação, além da comunicação entre eles lá no Sheol né, provando a comunicação com os mortos correto, meus irmãos? É, então, é, o que acontece a maior, a maior, as traduções no que diz respeito a esse trecho é, diz aí, é, suprime o verbo auxiliar, torne, mutilando a locução verbal indicativa para paligênese que é dito, não se tornem eles a levantar, ou seja não se tornem eles a reencarnar se levantar, o verbo levantar precedido pronome apassivador, ser sentido de reencarnar né relembrando Lucas 9 no versículo 9 né? o antigo profeta se levantou em outra Bíblia, um antigo profeta ressuscitou E nas traduções mais atualizadas Como é dito inclusive pelo professor Pastorino Um antigo profeta reencarnou O que torna mais clara a ideia De que o tornar a ficar de pé o levantar novamente é, Está claramente é, Identificado Pelo pela retorno do Espírito Ao cenário terreno pelo processo em si da reencarnação Correto, meu irmão? Isso é um, um estudo que já foi feito aqui No texto de... de Lá no, em Lucas, né, no versículo 9, versículo 7 a 9. Correto? Outra situação que a Bíblia fala com relação à comunicação dos mortos, é o famoso é, encontro, né? Encontro lá em Eclesiastes, né? Salomão Espírito, né? Que ele, obviamente, é um médico que não quis se identificar. É moldada essa, essa comunicação entre esse médico que não quis se identificar com Salomão Espírito. Isso mesmo, irmão é, Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 1 Onde é dito Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém Agora para entender que Para nós entendermos que é Salomão que, que está se comunicando no livro de Eclesiastes Nós podemos recorrer é, a, a primeira crônica de 29, versículo 22 Segunda Crônicas 1, 1, 1 Provérbios 1, versículo 1 Correto? Onde é dito Salomão Espírito, rei de Israel, filho de, de, de Davi. Então, filho de Davi, rei de Jerusalém, é Salomão. Para quem que não tenha nenhuma dúvida. É interessante essa comunicação, quer dizer, Salomão aqui se comunicando, né? Por que eu digo isso? Porque isso é, está perfeitamente é, confirmado no capítulo 12 do, cap, do versículo do capítulo 1, versículo 12 do capítulo 1 de Eclesiastes, onde é dito: Eu fui rei de Jerusalém. De Israel em Jerusalém né? quando já estava obviamente desencarnado porque eu digo isso porque o verbo é eu fui rei né o verbo aqui está no pretérito e como ele é Salomão não, não havia sido morto ou renunciado ao cargo né ele só podia estar se comunicando aqui depois de morto correto e para confirmar isso nós temos novamente recorrer ao ilustre pastorino, onde ele diz que o eclesiástico, quer dizer pregador da Assembleia, é um livro mediúnico, viu, meu senhor? Contendo, portanto, dizeres de um espírito, ditados através de um mediador, um profeta, ou seja, na terminologia espírita, um médium. No dizer do signo linguístico, Profeta do grego profetel, que é falar por meio de e médio, palavra que significa intermediário. Daí procuram ignorar, esconder do povo este fato, visto que estas frases do Eclesiastes citadas acima, está de acordo com o original hebreu e os 70, no que diz respeito ao verbo ir, como havia afirmado anteriormente no pretérito, né? E que como Salomão morreu na condição de rei, isso vocês podem confirmar em 1 Reis, no capítulo 11, versículo 43, onde é dito. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi e seu, é, seu pai, né? E roubou o seu filho reinou em seu lugar. Então ele morreu na posição de rei. Renou sobre Israel por 40 anos, viu, meu irmão? E aí, quando, relembrando o versículo 12 do capítulo 1, Eclesiastes. eu, pregador, fui rei. O rei está no fui. fui. É pela lógica, só uma, uma saída. Ou... Uh, há uma contradição ao, 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 ao afirmar que foi Salomão que está se comunicando depois de morto, ou realmente quer dizer, não tem saída, é né, uma coisa que está claramente explícita de acordo com o verbo né. ele morreu na condição de rei, então não podia dizer que foi rei a não ser que já estivesse desencarnado e a, ali foi feita uma comunicação mediúnica porque geralmente com, quando a, a, nós desencarnamos e na estamos no médium, né? Geralmente, o... eu, por exemplo, eu, Rogério, né? Me apresento diante de um médium e Eu já desencarnado. Eu fui Rogério quando estive na Terra. Evidente que o verbo, eu vou moldar o verbo também no pretérito. Que eu já, já fiz a passagem para o plano espiritual, então eu não posso dizer que evidentemente eu estaria é, me dizendo ou dizer que eu sou Rogério, estou presente, mas fui Beltrano na Terra. Então, de acordo com... Salomão, aqui, ele está se comunicando depois de morto, correto? Capítulo 1, versículo 12. De fato, a autoria do texto, Eclesiastes, é mesmo do Espírito de Salomão. Como é dito, Eclesiastes, relembrando, Eclesiastes, um palavras do pregador filho de Davi e rei de Jerusalém. O ilustre teólogo pastorino defende essa terra relembrando que, desde Grotes, em 1644, o aludido livro bíblico, pelo fato de conter palavras introduzidas no hebraico, apenas depois do cativeiro em Babilônia, é considerado, olha só, mesmo, muito posterior a Salomão, a quem era antes atribuído por causa de sua doutrina e seu primeiro versículo, não é? como havia de, é, citado anteriormente. Falava do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Contudo, não obstante do ponto de vista histórico, se acertar a contestação de sua autoria, o livro de Eclesiastes não é por isso o segundo pastorino deixa, deixa de ser da lava de Salomão, pois foi o mesmo rei sábio que na verdade o escreveu, e, mas depois de morto, ou seja, quando estava desencarnado. Correto, meus irmãos? No capítulo é, 12, versículo 6 de Eclesiastes, o próprio Espírito Salomão, ao se comunicar ao Médio, ele fala justamente do fio de Plata, que une o Espírito à matéria, provando que ele tinha um conhecimento, era um... Era um então, assim, um rei sábio, né? ele tinha conhecimento espiritual da vida, e ele usou isso a favor né? Nessa, na, nesse mesmo livro lá no capítulo 12, versículo 6 quando é dito, quando, é muito comum que as pessoas digam assim é, é, fulano Beltrano está por um fio no hospital, isso aí tem muita lógica porque quando fala ele que está por um fio é esse fio de plata, esse mesmo fio de plata que une o Espírito à matéria citado por Salomão Espírito, no capítulo 12 versículo 6 de Eclesiastes. provavelmente que é mesmo o rei sábio que está ali se comunicando, ele tinha conhecimento espiritual da vida. Então ele está moldando esse conhecimento através de um médico que não se identificou, correto? Passando à frente, vamos falar sobre a pitonesa de Endor, Andor, né? diante do espírito de Samuel, que se apresenta ao rei Saul, correto? E para lá em 1 Samuel, no capítulo 28, né? no caso Samuel tinha morrido, né? toda Israel participara dos, dos funerais né? e os enterraram em Ramã, sua cidade. De outro lado, Saúl tinha expulsado do, do país os necromantes, os adivinhos. Os filisteus se concentraram e acompanharam Suzano. Saul reuniu todo Israel e acompanharam Geoboé. Quando viu a acompanhante dos Filisteus, Saul teve medo e começou a tremer. Aí consultou a Javé, porém Javé não lhe respondeu nem por sonho, nem pela sorte, nem pelos profetas. Então Saúl disse a seus servos, procure uma necromante para que eu faça uma consulta. Então os servos responderam, há uma necromante em dor. Saúl se disfarçou, vestiu a roupa de outro e à noite acompanhando os dois homens, dois, acompanhando de dois homens, foi ao encontro da tal mulher. né? É, aí no caso, é ele disse: "Quero que você me adivinhe o futuro, invocando os mortos. Faça aparecer uma pessoa que eu lhe disser." Aí a mulher, obviamente respondendo, disse lhes: né, é, 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 "É, porque ela sabia que Saul expulsava do país dos necromantes e dos adivinhos, ela obviamente não queria participar daquela situação, daquele evento. É né, para você ver como é que era, era, sabido que os necromantes e os adivinhos eles eram não eram bem-vindos, né? E aí ela falou assim: "É, por que está armando uma cilada para eu ser morta? Então Saul jurou por Javé, pela vida de Javé nenhum mal vai lhe acometer, né? nenhum mal é, vai lhe suceder. Né? É, e a mulher perguntou, quem você quer que eu, eu chame? Aí Saul respondeu, chame Samuel. Né? Então quando a mulher viu Samuel, aparecer, deu um grito e falou para Saúl, por que me, você me, me enganou? Você é Saúl? O rei o tra a tranquilizou? E disse, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu, vejo um espírito subindo da terra. Saul perguntou, qual é a aparência dele? A mulher respondeu, é de um ancião que sobe vestido com o manto. Então Saul compreendeu que era Samuel e se prostrou com o rosto por terra. Olha só. E aí Samuel perguntou, Saul, por que você me chamou perturbando meu descanso? Aquela situação toda, né? E aí eu vi que ele naquela hora que ele se prostrou. É, para Samuel, né, no caso, a se comunicar na, na médium, né? então ficou bem claro ali a comunicação, é, o intermédio né, da comunicação entre eles. Correto, meus irmãos? Inicialmente se diz é, que Saul consultou a Javé, como não obteve a resposta, resolveu então procurar uma necromante, para que pessoalmente pudesse consultar-se com espíritos. Isso foi o que dissemos sobre uma das razões da proibição de Moisés. Saul, diante da necromante, foi taxativa, que é Quero que adivinhe o futuro, invocando o morto. E aqui o próprio rei que vai consultar um morto, pelo motivo de querer saber o futuro. Se os mortos nunca tivessem revelado o futuro, estaria o um rei numa situação ridícula dessa. Não estaria, né, meu irmão? Obviamente. Mas Saul não desejava consultar um espírito, que é especificamente é a presença de Samuel após a invocação da mulher, o relato confirma uh, que a necromante viu Samuel, o Espírito, aparecer. Sim, sim. Sem margem e nenhuma dúvida, quando descreve que o vê o próprio Saul, então reconhece ser o profeta Samuel que estava ali. fato é confirmado e sem qualquer questionamento possível. Então, algumas Bíblias, ao invés de registrar, vejam o Espírito subindo da, da terra, traduzem, vejo um deus subindo da terra a frase dessa maneira nos é explicada na palavra hebraica é, para significar deus também se designa os seres super humanos e como neste caso o espírito dos mortos né havia a convicção de que os espíritos dos mortos né, estavam encerra, encerrados no xeol esta se situaria alguns por, por baixo da terra a bíblia sagrada é de santuário página 392 é com isso, meus irmãos, fica fácil entender que é porque Saul, após se certificar que Samuel Espírito estava ali, se prostra diante dele, viu? No versículo 14. Porque essa atitude própria de quem era de quem endeusava os espíritos. E conforme já o dizemos anteriormente, esse foi um dos motivos pelo qual Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Correto, meus irmãos? Alguns responsáveis de preconceituosas versões sugerem é o seguinte, olha só, dona de a seguinte versão, olha só, dona de mediunidade espírita. É, como está escrito por exemplo na tradução do novo mundo das escrituras sagradas dos nossos irmãos testemunhos de Jeová maldosamente se substituir a palavra pitoniza pela palavra médium ou dona de mediunidade espírita essa palavra obviamente, essa expressão não poderia constar em bíblias escritas há mais de dois mil anos, vocês não concordam? ela foi sobreposta aqui nessa bíblia com o intuito de, de criar contenda entre cristãos e espíritas então é porque ela foi criada na, na, na época de Kardec por ocasião do advento do, do Espiritismo. Correto, meus irmãos? Então, é, nós, nós aqui encerramos a primeira parte né, da, da nossa da explicação bíblica com relação à comunicação com os mortos. Né? Teremos um segundo bloco, né, uma segunda parte para poder realmente encerrar esse assunto, né, que ainda tem muita, por assim dizer, popular, né? muito, muito, muita, muita manga, né? muita é, pano para manga. Né? Correto, meus irmãos? Eu quero, Eu quero desejar um uma ótima, Um ótimo dia para todos, que Jesus abençoe a todos. E vamos depois, na sequência, para a segunda parte das nossas provas bíblicas. E dessa vez falando aqui sobre a comunicação com os mortos, né? moldando alguns textos bíblicos. Né? É porque o assunto é muito extenso, então é, necessariamente eu tenho que gravar duas partes para poder dar continuidade a esse estudo bíblico, dessa questão da comunicação com os mortos. Forte abraço a todos.